0: 한지만 대한민국 군인 여러의 심장을 뛰게 만든 가장 하찮 뉴스만을 골라 아무도 얘기하는 뉴스에 든 얘기를 겠습니다아드코어 뉴스 경기 시간, 설준입니다 자, 오늘 이제 그 대선 얘기만 좀 주로 하도록 하겠습니다. 뭐, 두 분의 어떤 그 탁월한 분석이라든지 이런 것들 을 저희가 오늘 좀 집중적으로 한번 들어볼까 하는데요. 저희가 이제 그 방송 기준일로, 아, 이제 12일 남았습니다. 2주가 채못 되는 시간이 남았는데요. 정말 숨가쁘게, 아, 달려오고 있습니다. 그래서 저희가 이번에 준비한 주제, 19대 대선 D-12, 최후의 승자는 입니다. 저는 그 사실, 무리를 해가지고요. 눈다랗기가 났거든요. 근데, 그, 진짜, 우리 이제 그 대선주자들이 이제 유력 후보들 포함해서 다 50대들이 너무 시는데그 체력 관리들을 어떻게 하는지 그참 걱정이 되더라고요.
1: 잠도 제대로 못잘 텐데, 그게 기간이. 그분들이 지금. 네. 매일매일. 네. 흔히. 주변에 사는 말로 유세뽕을 받 맡고 유세뽕. 거예요. 초인적인 힘으로 이겨내는 건가요? 그냥 엔드로핀이 막 솟아나오고, 너무너무 즐거운 거죠, 매일매일이. 밖에 나가면, 내문 나서는 순간부터 카메라 샤워가 아~ 막 쏟아지고, 거의
0: 뭐 미니 시리즈, 불량 많은 주인공처럼 거의 뭐 밤에 뭐
2: 잠을 한두 <웃음> 시간, 세 시간 밖에 못 자고, 매일 다니는데. 그러니까 선거라는 거는, 문명이 성숙하기 전에는 네네. 서로 죽이던 게임이잖아요. 네. 그러니까 굉장히 급박한 아, 위기 상황이에요. 에너지가 아주 그냥. 네, 뭐 그러면 우리가 100% 자신의 생존이 걸린 오. 아주 그 급박한 위기 상황에 음. 처하게 되면 평소에 없던 힘이 나오죠. 음. 네. 그 이제 선거 끝나면 달라는 거지.
1: 그런데. 그게 <웃음> 그 건가요? 예. 서서히 우열이 네, 가려지기 네, 네, 네. 시작하고 극복할 수 없는 음. 그 한계가 있으면 네, 네. 그 캠퍼는 설렁해집니다 아, 그때부터 몸살 나는 건가요? 되는 예, 집안은 문전성실하고인산인를 음. 이루는데 일단 아이 후보 가능성이 가 없어진다라면 사람들이 이제 막 썰물처럼 시작하고 음. 그래서 후보를 모시고 다니는 몇몇 사람 외에는 네, 네. 캠프가 지금 다 죽쳐져요. 그래서 캠퍼에 있는 사람들이 문제병이 나요.
2: 아하. 지금 엔돌핀이 막 도는 캠프는 두 군데 뿐이죠. 근데
0: 홈캠프 요즘 조금, 뭐, 물론 이제 뭐, 악재도 있습니다만, 그래도 좀, 디케이 쪽이라든지 이런 데서 보스팅이 뭉쳐가지고 그쪽으로 좀 몰아주는 그런 분위기 가서. 홍캠프 쪽도 좀, 그래도,
1: 홈캠프가, 지난주, 아게결럽 나온 여론조사가, 26%까지 올라갔잖아요, TK가. TK에서만. 음. TK가 26% 올라가는데, 전국은 거의 그대로 니까
3: 음. TK가 이렇게 올라가는데,
1: 한 20%가 급상승을 했거든요. 네네. TK가 1위, 안철수 후보가 대신 20% 정도 팍 빠져서, 음. TK의 이제 보수표가, 아, 네네. 그래도, 이 미구나 고구나, 네네. 이 보수를 찍어야 되지 않겠냐에 대해서, 홍캠표 쪽으로 솔려 가니까, 이 예, 안철수 후보에게 예, 전략적 선택을 했던 음. 표심이 걸로 가버리고 이게 빠질 수밖에 없잖아요.
2: 음. 원래 보수 유목민이라고 그랬잖아요. 네네네. 네, 네. 말 타고 달리기 때문에 음. 짧은 시간 안에 왔다 갔다 많이 해요. 음. 아직 끝난 게 아니고 아직도 검민하고 있이쇼핑하는 네, 네, 그래서
1: 그게 이제 최고의 변수가 그, 될 거예요. 뭐 음. 후보 단일화 문제도 있지만은 결국은 이른바 중도에서 보수 쪽. 이게 하나의 그 블루오신이 되 있단 말이에요, 이번 선거에서. 그쵸. 이걸 누가 가지느냐. 이게 이제 안철수 후보에게 솔류 가면 네. 그 다시 양강 구도를 갖출 수 있을 것이고 이게 홍준표 후보 쪽 혹은 유승민 후보와 나눠 묶기가 들어간다면 이제 안철수 후보는 상당히 고전을 해야 되는 그런 상황이 될 겁니다. 예. 네. 아니 저희가 이제 월요일날 녹화하는 거 이제 많은 분들이 알고 계시는데 오늘
0: 다른 정당에서 7시에 의원총회가 있다는데 뭐 섣부른 분들은 뭐 유승민 후보 뭐 이제 사퇴가 나오는 게 아니냐는 얘기가 있던데
4: 다음 문재인 후보께 드리겠습니다. 예, 저는 뭐 모든 후보에게 또공통된 질문을 드리겠습니다네 분한테요? 예, 예, 예. 우리 유 후보님, 또안 후보님, 또공 후보님, 세 사람 후보 삼당의 후보단위라자 그렇게 추진을 하고 있는 것으로 많은 언론들이 보고 있는데, 자 그에 대해서 다들 어떻게 생각하시는지 짧게 한마디씩 부탁합니다. 무슨 이유로 물으시는지를 일단 모르겠습니다만은. <웃음> 저는 단일 하지 않습니다. 그럼 당에서 그렇게 문내 뭐, 대표 겸당 대표 대행이 그렇게 말했는데. 후보,
2: 후보, 동의 없이는 그거는 단일 안 되는 거는
4: 문어보님잘 아실 겁니다.
1: 그리고 문어보님께서그 그 문제 왜그게 관심이 많으시, 뭐 잘못될까 봐
4: 그렇습니까? 아, 드디어 후, 드디어,
3: 드디어,
4: 드디어. 드디어 어, 아니 그게 문제가 형성되나 하고 제가 분명히 말씀드리잖아요. 말씀드리잖아요. 저는 단일할 일이 없니까 우리 예. 안 후보님은 어떻게 생각하십니까?
5: 그럴 일 없습니다. 선거 전에 그런 연대는 저는 없다고, 어, 정말 거짓말 하지 않고 100번도 넘게 말한 것 같습니다. 국민의
4: 당에서도 바른정당하고는 함께 할수 있다고 이야기한것 같은데요? 아닙니다. 홍금모님어떻습니까아이
6: 그런 걸왜 물어요. 나는. <웃음> 아니, 생각도 없는데. 그, 저, 저, 바른정당 졸립이 문제되니까 한번 살아보려고 하는 거 아닙니까, 지금. 그바른정당에서 그, 그, 뭐, 뭐 자기들 졸립이 문제되니까 자기들 살길 찾아서 떠드는 걸왜 우리한테 물어요? 바른 정당하고 연대하자고 하지 않았습니까? 바른 정당하고 하려고 하니까 안 하려고 하잖아요. 그러니까 안 하려면 마음대로 하라
3: 이게야
4: 마음대로 해야지. 심무 어떻게 생각하세요? 이게 지금 세당의 세 후보들이 부세어라, 연대하려는 유승민. 움직임에 대해서.
3: 굳세어라 유승민.
4: 제
6: 사람이 한것
3: 같아. 최 사람이
6: 한것 같아.
1: 어차피 이렇게 되면 음. 편안한 패배가 될 테니까 이왕이면 사선을 음. 선택을 하자. 음. 될 사람을 밀어줘서 음. 다음을 계약하자. 이런 주장을 하는 분이 있고 또 어떤 분들은 아니다. 보수 부보 단위라고 떠났다. 이 홍준표 음. 쪽과 단일로 협상을 하자 음. 이런 얘기도 있고 네. 그런데 유승민 후보는 무슨 소리냐. 후보를 음. 지금 나무에 올려놓고 왜이꾸흔드느냐난 네. 끝까지 간다.
0: 요즘 분위기도 좋은데 토론 때문에. 음. 예. 그렇더라도
1: 음. 오늘 나온 여론 조사를 보면 m b c 여론 조사, 조 r 부 여론 조 s 둘다 심상정 t 보가 c s 유 e 민 후보가 5위입니다. 이래서. 그쪽 캠퍼는 상당히 이제 침울해져
2: 있어요. 음. 유승민 후보는 지금 열심히 뛰고 있는데 지지도 모르지 않으니까 음. 심해한다는군요 유승민 후보 입장에서는 스스로 다니라 가능성을 좀차다니 면이 있어요. 음. 그러니까 안철수 후보에 대해서는 사드 문제에 대해서 이렇게 왔다 갔다 하고 음. 믿을 수 없는 후보하고 음. 어떻게 다니라 하냐 이런 얘기들을 했고 안철수 후보님께서 사드 전작권 전환, 예? 그다음에
1: 뭐이 여러 가지 성, 햇볕 정책 개성공단, 금강산 관광,
2: 이런 데 대해서 말을 계속 바꾸시면서 또 홍준표 후보하고는 그 선관위 주최 토론에서 사퇴 요구를 했잖아요. 네네네. 1차 토론에서서는. 대부
1: 재판 바꾸는 사람이 네. 무슨
2: 네. 피고인이 지금 음. 여기 나오느냐 또이 얘기를 했거든요. 네. 거기다가 지금 자서전에 쓴 거. 그게 네. 또 문제가 돼 있어서. 돼지 후보가. 네. 그래서 돼지 흥분제로. 돼지 흥분제로.
1: 강간미수의 공범입니다 이런 후보는 이거는 인권의 문제고 국가 지도자의 품격의 문제고 대한민국의 품격의 문제입니다 저는 홍준표 후보가 즉각
2: 사퇴야 해
1: 마땅하다고 생각합니다
2: 사퇴 요구했던 후보하고 단일화할 수는 없잖아요 단일화하면 음. 여론조사로 하는 건데 그러면 홍준표 후보보다 낫단 말이에요 그렇죠 후보 양보하는 건데 음. 그 명분상 이쪽도 저쪽도 하기가 어렵게 돼 있죠. 그래서 예. 저는 그냥 갈 가능성이 좀 높지 않냐. 그런데 당내 분위기가 또 그렇게 나오면 또. 그래도 의원들이 후보를 사퇴시킬 예. 방법이 없어요. 그런데 어쨌든
1: 어제 승관이 주최를 네. 이차 토론했는데 그걸 보면서 네네. 내가 참 위기의식을 느꼈습니다. 음? 네. 전반적인 총통이요? 네. 예. 예. 내가 네네. 위기의식을 느꼈어요. 뭐 이래 가서 앞으로 이 대선이 끝나고 나면 새로운 그 사람들이 있을 땐이 자리라 를 많이 놀릴 사람들이 있을 것이다. 무슨 말인지 알겠습니까? 후보 다섯 명 중에 한 두세 분은 있을 땐이 자리에 앉혀놔도 이 예능감이 폭발할 수 있는. <웃음> 그래서 아 이거 뭐 아니면 또 경쟁 프로그램또 만들어지거나 이 그래서 위기감을 아, 갖게 되겠어요. 굉장히 끼가 있던데. 그걸 끼가 뭐? 있다고 보시면. 그근데 예. 생각 한번 해보세요. 후보 다섯 명이 어제 선관위 주최 1차 토론회를 마치고 이 다섯 명이 공통된 의견이 뭔지 아닙니까? 수준 이하의 토론회였다. 저기들이 해놓고. 지켜보는 국민들 보기에 정말 수준 이하였어요. 음음. 저는 괜찮던데. 재밌던데 보면서. 기본적으로 사안 자체를 정확히 모르고 질문을 하고 답변은 아주 엉뚱하게
2: 빙글빙글 둘러가서 피해가고
4: 저는 그렇게 안 봐요.
2: 정확히 (웃음) 알고 있지만 아. 전체 토론 시간이 각 후보한테 18분 할당되어 있었잖아요. 그런 조건에서 누가 나한테 말을 시킬지도 모르고 그리고 내가 말 걸어보고 싶은 후보가 있긴 한데 음. 상황이 어떻게 흘러갈지 모르는 그런 조건이니까 나에게 18분밖에 없는데 뭐 어느 한 사안을 깊이 있게 하면 얼마나 하겠어요? 아니에요. 그러니까 저는 아니요. 아니요. 그런 토론 진행 방식과 후보 숫자 이런 점을 감안하면 그냥 그 정도면은 뭐 다들 선방한 것이다. 견딜만한 토론이었다. 아니, 그래서 내가
1: 한 가지 생각을 해냈습니다. 어, 방수 안 하신 거예요? 후보 토론회할때 항아리에다가 각 분야별로 한 열다섯 개씩 음. 다 담아서 서로 뽑아에서 질문이 있으면 거기에 대해서 답변을 하고 다른 사람이 보충 질문을 한 번씩 할수 있도록 음. 이렇게 하면 실제 저 사람이 지도자로서 어떤 지식과 해안을 갖고 있는지 음. 정확히 알수 있지 않겠느냐 음. 그래도 안 달라질걸요 아니 그렇게 되면 이제 우열이 확실히 가려지겠죠 음. 이 지도자로서 어떤 그 준비되지 않은 수많은 질문들이 이제 막 놀까 대통령이 되면 거기에 대해서 아제 친구는 이 문제를 제대로 해결할 능력이 있다 없다. 이것이 드러나지 않겠느냐. 근데 저는 약간 다른
2: 생각인데요. 네, 네. 그 대선 후보 토론을 재치문답하듯이 하는 것은 저는 별로라고 생각하고요. 토론 진행 방식이 좀 어지럽고 그리고 중간중간 의제 외 발언들이 나와서 토론이 연기더라도그 토론을 지켜보면서 우리가 대통령의 자질을 알아낼 수 있다고 채취할 봐요. 수 있는 그러니까 능력들이 있어야 된다. 대통령 되고 수치. 나서 대통령 이거 어떻게 할까? 이렇게 이렇게 하는 게 아니거든요. 대통령 이런 문제가 있습니다. 그러면 이제 보고받고 회의하고 여러 의견들을 듣고 그러면 이렇게 하면 어떨까요? 그렇게 해서 결정을 하는 거기 때문에 저는 즉각 즉각 어떤 질문이 나와서 후보가 그거에 대해서 바로바로 자기가 생각한 모든 답을 즉각 내놓는 것이 대통령의 어떤 자질은 아니다. 저는 그렇게
1: 그렇게 생각하지 않는 게 어떤 국가의 재난사태나 국가의 위급상황 혹은 뭐 중요한 경제 문제가 값이 터졌다라든지 음. 했을 때 대통령이 상황 판단을 어떻게 하고 있고 어떤 자질을 갖고 있느냐에 따라서 우리 국가의 운명이 달려가 있습니다. 그리고 파장은 굉장히
2: 크고요. 아, 아니 변호사님 아, 생각해보세요. 대통령까지 갈 것도 없어요. 장관 같은 사람도요. 위기 상황이 많이 옵니다. 그 부처 업무와 관련해서. 근데 위기 상황을 닥치자마자 조처를 명하는 이런 경우는 거의 없어요. 일단 위기 상황이 접수가 되면 이게 뭔지를 확인하는 절차부터 가거든요.
1: 아 물론 그런데요. 연평도 폭격이라든가 세월호 사건 같이 적각 지도자가 지휘력을 발휘해야 되는 음. 그런 상황도 있단 말이에요. 그럼 그것을 파악하기 위해서는 딱그 질문을 보고 아이 질문에 대해서 나는 어떻게 행동하겠다. 그리고 나 어떤 생각을 가지고 있다. 이 얘기를 함으로써 대통령으로서의
2: 어떤 직책을 수행할 때 음. 능력을 드러낼 수 있지 않겠느냐. 음. 음. 근데 변호사님 그거 하면 저 같은 사람이 제일 유리하거든요. 네, 천만의 얘기입니다. 아, 유리해요 저 같은 사람이. 저잘 외우고요. 음. 아, 왜, 외운, 그거. 아 외운다고 그외 해서. 아, 이상 문제 100개 쯤 뽑아서 외우고 순발력 발휘하면 때울 수 있어요. 그렇지 그럼... 않아요.
1: 어떻든 제가 지금까지 본세 차례의 토론회. 이 결론은 그렇습니다. 지켜보는 국민들 입장에서서는 매우 답답했을 음. 것이다. 회의감을 가지신 분들도 꽤 많이 늘어났을 음. 거예요. 나는 부동층을 늘린 토론회 아니겠느냐. 아, 그러니까
2: 실제 토론을 보면서 음. 마음이 바뀌는 사람의 숫자가 그렇게 많지는 아, 않아요. 아, 그렇지만 아. 팽팽한 선거가 진행이 될 때는 그렇죠. 그게 추를 기울어지게 아. 할 수도 있죠. 아, 근데 말이죠. 그럼 아. 1차부터 3차까지 해서 이제 전마적인걸
0: 평가를 한다면 대부분이 이제 1, 3차에서 뭐 얘기하는 것들이 유, 힘두 분이 뭘 잘했다? 아니,
1: 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 아. 보기에 따라서는 그분들이 가장 응. 공격을 짙게 받는 분들이잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 잘하는 것으로 보일 수밖에 없죠. 질문을 많이 하니까. 공격이 몰려가면 적극기 제대로 된 답변을 못할 수도 있고 응. 그렇게 되면 평가가 낮아질 수도 응. 있겠죠. 그런데 이 질문이 많이 온다고 해서 불리한 게 아니에요. 그렇죠. 이 질문이 많이 오면 제대로 자기 자신을 보여줄 수 있는 기회가 응. 더 많아지잖아요. 그렇죠. 그래서 질문이 많이 온다고 해서 가령 문재인 후보에게
2: 질문이 많이 음. 왔다. 왜 문재인 청문회 하느냐 아. 이런 식으로 얘기할 필요는 없는 것이고 그러니까 저는 오히려 더 좋은 기회예요. 그러니까 이게 서로 규정하는 건데 지지율이 높은 후보이기 때문에 공격을 많이 당하는 거고요. 그렇죠. 또 공격을 많이 당할수록 또 관심을 더 끌어서 지지율이 음. 유지가 돼요. 그런 거기 때문에 피차간에 뭐 질문 많이 받았다고 불평할 이유도 없고 음. 오히려 뭐 기회를 받은 거죠. 아하. 그리고 토론에서 잘하는 거 못하는 거고 지지율이 따로 노는 이유는 네네. 여러 가지 이유가 있지만 그러니까요. 네. 사실 이제 그 토론으로 따지면 유심이 좀 많이 바쁘고 <웃음> 올라가야 되는데 일종의 토론의 역설인데 당선권에 근접한 후보들은 말한마디에 표가 확하고 움직여요. 그게 조심하게 그렇죠, 된다고요. 그렇죠, 그렇죠. 그러나 렇죠그 현실적으로 당선 가능성이 희박해 보이는 후보들은 뭐 이럴 게 별로 없어요. 네. 그러니까 위험 감수를 할수 있는 여유가 있죠. 지지율이 낮기 때문에 역설적으로. 그리고 자기가 하고 싶은 얘기를 이게 무슨 부작용이 네. 있냐 없냐를 따질 필요 없이 시원시원하게 할수 있는 거예요. 네. 그러니까 토론 잘하는 네, 걸로 네, 봐니또 하나
1: 내가 이번에 그성관이가이오자토론에 하는 것을 보면서 하는 느낌이 있습니다. 이건 나 위헌 아니냐는 생각이 들어요. 후보자 15분 이제, 이제 한 분이 사퇴를 했으니까 14분인데 14분이 음. 1차 토론이나다 나와야 된다고 생각을 합니다. 오, 그런 14... 아니 내근런가 그런... 기회는 균등히 주어져야 음. 되거든요. 그런데 이것을 소속 음. 정당의 의원 숫자로 그 재단을 하고 음. 그리고 지지율 5%가 넘는 경우를 포함시키고 뭐 이런 식으로 해서 들충을 하는데 그렇다면 지지율 5%라는 걸연론조사가한걸 누가 어떻게 담보를 하겠어요. 오늘 음. 밤에
2: 생각합니다.
1: 나머지 분들이 다아 글쎄 <웃음> 제가 보기에는 예컨데 이재호 후보가 그쵸. 지금 밀 푸른 한국당 만들어서 후보로 나와 있거든요. 뭐 그분은 지금 헌법소원까지 냈어요. 또 이재호 후보뿐 아니라 여러 후보들이 나름대로 자기는 우리 사회에서 어, 상당히 지민도가 있다고 믿어왔던 사람인데 그 사람들에게 해주 기회를 안 주지 않습니까? 음. 그래서 최소한의 첫 번째 기회를 부여를 해주는 것은 나균등해 하면 된다. 음. 그문안이두분좀
0: 음. 짚어주세요.
1: 글쎄요. 이제 양강구도로 개편성이 되느냐 네. 아니냐는 이제 그걸 결정할 시간이 점점 그 촉박해졌죠. 그렇죠. 네. 마지막 한 일주일, 지금 일주일 말이에요. 이게 지나면 이제 거의 결정이 될 거예요. 음. 그러면 초조해지는 쪽에서는 역시 옛대로 나오고 음. 뭐할 것인데 지금 문제는 음 중도 보수. 이 표들이 향방이거든요 이 표들이 다시 만약에 안철수 후보밖에 없지 않느냐 어 그래도 최선이 아니면 차선을 선택을 해야지 인식을 음. 몰려간다면 양강 구도가. 다시 형성이 될 거고 지금은 양강 구도가 아니라는 뜻이에요? 지금은 이미 양강 구도 일부 또흥물해졌잖아요 음. 솔직히 말해서 지난 1차 KBS 토론했잖아요 그 상황을 쭉 지켜보면서 아이 양강 구도로 가기는 굉장히 힘들 가능성이 있다 후보 다섯 명 중에 예컨데 안철수 후보가 아, 정말 참 잘한다 똑똑하다 음. 이런 평가가 많이 나와야만 그게 가능해지는데 음. 뭐 다섯 분다 그저 그대로다 음. 이런 얘기를 하니까 음. 결국 이대로 가면 양강 구도로 다시 갈 모멘텀이 안 만들어진단 말이에요.
2: 저는 이 토론을 세 차례 지금 했는데 상황이 양강 구도에서 지금 1강 1중 3약 음. 일로 가냐 마냐 이런 보도들이 좀씩 나오고 네네, 있죠. 그러니까 그렇겠죠. 안철수 후보가 재미를 못 봤어요. 음. 세 차례 토론, TV토론을 했는데 1차에서 특히 좀 재미를 못 보셨죠. 아니, 1강 1중 삼약이 아니고 1강 2중, 2중 2약으로 예? 간다는 거예요. 1강 2중 2약으로 간요 그거 굉장히 중요한 뭐, 시험입니다. 야튼 예. 음. 이제 그런 조짐이 있다는 보도들이 좀 나오고 있어요. 근데 안철수 후보가 아, 다시 그... 치고 올라오려면 뭘 힘을 내야 돼요. 네네. 그래서 그동안에 사실 좀 손해를 본게 본인이 토론을 굉장히 잘할 것처럼 네. 그리고 뭐막토론 양자토론 하자고 네, 공세를 펴고 왜 토론을 문재인 하죠. 후보가 토론 을 기피하냐 음. 공세를 해서 사람들이 기대 수준을 높여놨어요. 음. 반면에 문재인 후보는 말도 어느라고 그러니까 저 잘못하니까 피하는 거 아니야 그래서 공격을 받았고. 근데 막상 해보니까 음. 최소한 누가 더 잘한다고 말하기는 좀 어렵게 됐어요. 그러니까 음. 기대수준이 음. 높았던 쪽은 별거 아니냐 이렇게 되고. 음흠. 그다음에 못한다고 성문했던 사람은 뭐 그런 대로 잘하네. 음흠. 이렇게 된 면이 있고요. 아,
1: 말은 바로 해야지. 2차 토론회 때는 문재인 후보가 정말
2: 잘못했고 3차 토론회 때는 선방했다. 저는 문재인 후보가 지금까지 다 잘해왔다고 봐요. 세번 다. 어. 어떤 면에서 그렇게 보냐 하면 아, 예. 안철수 그렇지. 후보가 TV토론에서 하려고 하면 명확해요. 소위 문재인 지지를 제외한 나머지 유권자를다 모으려는 거거든요. 음. 그래야 확실한 양강구도가 될거 아니에요. 그럼 문재인 네네. 후보의 토론에서 포인트는 그걸 막는 거예요. 막기만 하면 돼요. 막기만 네. 어. 네. 하면 돼요. 네. 어. <웃음> 너무 힘차게 막았나 봐. <웃음> 그이 어떤 정치적인 메시지가 담긴건아니에요근데 <웃음> <아니. 웃음> 이걸 막으려면 문재인 후보가 <웃음> 저는 다 해명했습니다. 뭐 안철수 후보님이 알아서 해명하십시오. 이런 식으로 납받아치기보다는 허허 웃고 넘어가는 이유가, 이유가 문재인 후보는 이미지 관리만 하는 거예요. 음. 토론의 실체적인 내용보다는 아하. 이게 소위 비문, 반문 세력의 결집이 이루어지려면 문재인을 미워하는 사람이 많을수록 그게 이루어지기가 쉬워요. 음. 근데 사실 문재인 후보는 저 사람 나 지지 안 해. 이거까지는 괜찮은데 저 사람 미워. 저 사람은 절대 대통령 하면 안 돼. 이게 강해지면 강해질수록 불리해요. 음. 그래서 토론의 핵심 내용이라든가 이걸 가지고 깊이 파고 들어가거나 또는 상대방이 공격을 할때 역공을 취해서 음. 공세를 하기보다는 약간 당해주는 거예요? 네. 좀 당해주는 면도 있고요. 그리고 이제 안철수 후보는 1차 때는 좀 딱딱한 표정을 놔서 하다가 네, 네, 네. 2차 때는 좀 부드럽게 웃어가면서 네. 좀용동생 있게 하다가 3차 토론에서는 또 강공을 했단 말이에요. 네거티도 직접 하고. 이게 진지라고 그랬잖아요. 문재인 진진인데 성을 공격할 때는 이쪽도 쳐보고 저쪽도 쳐보고 이렇게 쳐보고 저렇게 쳐보고 하는 거예요. 그래서 안철수 후보가 좀 왔다 갔다 한 거는 그런 면으로 이해할 수 있다고 보는 거예요. 근데 이제
1: 아니, 이런 걸좀 생겨 그런데
0: 그 반대 관점에서는 음, 아니 그건좀 명확하게 아이 그런 대 바로 그거예요. 얘기하시는 분들이 그렇죠. 있더라고요. 아니
1: 지금 문재인 후보가 이미지 관리할 수밖에 없겠죠. 그런데 이 안철수 후보뿐 아니고 유승민 후보라든가 특히 홍준표 후보 이런 쪽에서 이제 문재인 후보를 공격을 하지 않습니까? 음. 하면 해명을 못하고 아 해명했고요, 난 이미 다 해명했고요 이런 식으로 넘어간단 말이에요그 점은 내가 보기 실책이에요. 만약에 대통령이 당선되면 통치권에 있어서 정당성을 확실히 확보를 하려면 명확히 해명을 해야죠. 음. 그리고 안철수 후보 같은 경우에는 본인은 늘 미래, 어, 미래에 대한 대안을 제시하고 미래로 가는 대통령이 되고 싶다. 그러면, 과감하게, 네거티브를 했죠. 처음부터 포기를 해버리셔야죠 음. 차라리 그게 났을 경가니까 왔다 갔다, 갔다 했다는 거예요 네. 캠프에서 하고. 나는, 내가 만약 안철수 후보 같으면, 가령, 아내의 그서울대 교수 임용 이런 문제 혹은 딸의 뭐 재산 문제 이런 거로 하면 아, 이미 수사을 그래서 해명했는데, 거기에 대해서 제가 더할 말씀은 없습니다. 난 다른 질문 드리겠습니다. 라고 하는데. 문재인 후보가 지금 그렇게 네. 하고 있잖아 아니죠. 문재인 후보는 아주
2: 민감한 부분에 있어서 있잖아요. 해명야꼭 해야 될 부분조차도 지금 안 하고 있는 거예요 네, 그러니까요 평가를 할 때는 기준이 있어야 돼요 그냥 내마음이 든다 내마음이안 든다 이, 이, 이거는 사람마다 다 다른 거예요 그래서, 그래서 평가를 하려면 이 대통령 후보의 토론은 어떤 잣대로 평가해야 되냐 하면 그 사람이 그 선거를 할때 추구하는 목표를 달성하는데 효과가 있냐 없냐를 보고 평가를 아, 해줘야 돼요 네, 그러니까 저는 문재인 후보는 문재인 후보대로 지금 잘하고 있는 거예요 안철수 후보는 안철수 후보대로 자기가 지금 2등을 하고 있기 때문에 이등하면서 점잖게만 해버리면 변수가 안 생기는 겁니다. 어떤 날은 포지티브하게 어떤 날은 네가티브하게 변칙적으로 해야지만 그래도 가능성이 생길 거 아니에요. 그리고 이제 지지율이 낮은 후보들은 낮은 후보들 대로 별 부담없이 자기의 선명한 정치적 입장을 그냥 던지는 거예요 지금. 그러니까 홍준표 후보도 마찬가지죠. 강경보수 후보로서 tv광고에 이르기 까지 일관되게 자기 메시지로 가는 거잖아요. 그래서 어, 무슨, 응. 옛날, 뭐, 학생 때 얘기 이런 거 나와도 그렇게 심하게 그 논리적으로 다투기보다는, 어, 옛날 일인데, 뭐래, 무슨 내가 뭐, 고해성사까지 했는데 이렇게 뭉치면서, 그러나 자유대한민국을 지켜야 된다, 이런 식의 메시지를 계속 내잖아요. 저는 다섯 투보가 각각 자기가 처해 있는 상황에서 자기가 토론을 통해서 이루려고 하는 목표에, 가깝게 다가서는 방식으로 토론했다고 봐요, 지금.
1: 예, 어떻든 네. 저는 2차 토론의 길로는 네네. 이 과락을 면한 분을한 분, 나머지 네 분은 과락이다. 이렇게 봤는데.
0: 한 분이 과락 면한 분이? 뭐,
1: 그, 그 얘기를, 얘기를 하면. 그는 네. 각자가 자기 좋아하는 후보를 네, 면는데 네. 네, 네, 아니요. 나는 원래 내가 좋아하는 후보가 없어요. 네. 그런데 내가 정말 <웃음> 그믿을게 생각하지 않는 후보가 과락을 난 면했다고 봐요. 그리고 네 3차, 명이 괴락이라는 얘기죠. 삼차 토론에 있어서 역시 마찬가지입니다. 이번엔 다른 네. 후보. 내가 정말 제 아, 친구가 했던 그 후보가 괴락을 면했고 나머지 네 분은 역시 괴락이었다 음. 요거 분들 있잖아요. 지금 이름은
0: 이제 얘기 를안 하셨는데 음. 요거 네티즌들이 찾아냅니다. 음. 아뭐 찾아내요?
2: 찾아냅니 누가 해요. 내 마음속 <웃음> 어떻게 들어가? 아, <웃음> 네티즌 CSI 가동되면요 <웃음> 변호사님이가 그 TV 프로에서 의 네. 발언이나 아, 네. 이런 걸다뒤져가지요 내가,
1: 내가 위치 특징 부분도또 얘기를 한 적이 없습니다. 예, 예.
2: 결론. 네. 이 TV 토론 세번 네. 있었는데 각자가 자기 처지에 맞게 잘 해왔, 네. 왔다. 다만 앞으로도 계속 그렇게 갈 거냐에 네. 대해서는 지금 중간 점검을 하고 있을 거라.
1: 예. 네. 네. 앞으로 이제 TV 토론회가 세번 남은 동안에 네. 통치자로서, 지도자로서의 능력을 네. 대중들에게 확인시주지 못한다면 이번에는 의외로 투표율이 낮을 가능성이 있다. 아하. 저는 이렇게
4: 봅니다. 1부는 시간 총량제 자유 토론입니다. 2부는 후보 간의 주도권 토론. 공교롭게도 그 자리 배치가 좀 어, 아주 좀 미묘하게 되긴 했습니다. 한때 같은 당이었던 분들끼리 마주보시는. <웃음> 토론 시작하겠습니다.
6: 군에서 동성애가 굉장히 심합니다. 군 동성애는 이 국방 전력을 약화시키는데 어떻습니까, 거기는? 예, 네, 그렇게 생각합니다. 그래서 동성애 반대하십니까? 반대하죠. 동성에 반대하십니까? 그럼요. 그런데 박은순 시장은 동성애 파티도 서울 그그 그
4: 앞에서 하고 있는데? 서울 광장을 네. 사용할 권리에서 차별을 주지 않은 것이죠. 차별을 음. 금지하는 것하고 음. 그것을 인정하는
6: 것 같습니까? 아니 차별금지법이라고 국회 제출한 게 이게 동성애 사실상 허용법이거든요. 문 후보 그 진영에서 민주당에서 제출한. 차별, 뭐, 금지법인가, 그게 하나 있는 게. 차별금지하고 합법화구별을 못합니까? 아까 동성애 다시 물어보겠는데, 동성애는 이제 반대한다고 하셨죠. 동성원 합법화 할 생각 없습니다. 동, 아, 합법화가 아니라 동성애를 반대한다고 했죠. 차별은 반대합니다. 차별은 반대하다니. 예. 동성애 때문에 지금 얼마나 우리 대한민국에 지 에이저가, 만 4천 명 이상 에이저가 지금 참고를 하는지 아십니까? 그런 식의 성적인
4: 지향 때문에 우리가 차별해서는 안 된다고 생각합니다.
6: 차별하지 않는다는
4: 것하고. 지난번에 우리가 동성원을 차별 또 한다는 것하고. 그게 사실상
6: 동성의 합법화의 예.
4: 법입니다. 아, 그 차이를 잘 모릅니까? 네. 시간은 다 됐네요. 심 후보께
3: 드리겠습니다. 네. 저는 동성애는 찬성이나 반대를 할수 있는 얘기가 아니라고 봅니다. 성정체성은 말 그대로 정체성입니다. 예. 저는 이성애자지만 성소수자들의 인권과 또 자유가 존중되어야 한다고 생각합니다. 그것이 민주주의 국가입니다. 예, 그런 점에서 시간 다 됐습니다. 차별금지법 1분 더 쓰겠습니다. 그러시죠. 예, 노무현 정부 때부터 추진했던 차별금지법 또 계속 차별금지법 공약으로 냈는데 그것을 후퇴한 문재인 후보께 매우 유감스럽다는 말씀을 드립니다.
1: 공공문 일자리 공약 81만 개 그리고 그중에 공무원이 17만 4천 명 이러면서 계산도 제대로 안 해보고 재원을 너무 낮게 낮추고 잡은 거 아닌가. 우리 예. 발표한 거 보시고. 아니 다 봤습니다. 꼼꼼히 봤는데 아. 계산이 도저히 안 맞다. 이거. 그 이거예요.
4: 자세한 내용은 아니요 제, 제 생각에는 우리, 요건 요건 하나만 우리 정책본부장하고 토론하시는 게 좋겠습니다. 제한테 예, 정책본부장하고 토론하러 이러시면 이거는 면허가 너무 없으신 거죠. 그런데 뭐 제가 우리 유보님 시간을 내한테 좀 주신다면 <웃음> 네. 제가 충분히 설명을 드리겠는데 그러지 못하잖아요. 예, 네, 1분. 예, 네. 네, 1분
1: 동안 아까 문재인 후보님 말씀에 대해서 본인의 정책 본무장하고 토의하라 라는 말씀에 대해서는 취소를 해 주셨으면 좋겠습니다. 그런 태도로 대선 후보 토론에 와서 뭐내부하고 얘기하라. 그게 무슨 태도입니까? 적절치 않다고
4: 생각합니다. 내가 찬스 발언을 안쓸 수가. 그렇죠. 제가 구체적으로 어떤 분야에 어떤 일자리가 몇만 개 얼마 얼마 숫자와 그게 소요되는 재번들다 밝혔어요. 그런데 지금 우리 유보님은 토론할 때마다 질문하고 제가 답하면 믿어지지 않는다 하면서 똑같은 얘기를 되풀이하는 거예요. 그러면서 저의 발언 시간을 다 지금 뺏어가고 있지 않습니까? 지난번 토론 때도 똑같은 이야기 하지 않았습니까? 그래서요. 어 시간을 그 세부적인 내역은 이제는 우리 정책본부장에게 물어볼 이야기다라고 말씀드렸던 것입니다. 노무현
6: 대통령 640만 달러
4: 그건 뇌물이니까
6: 환수를 해야 될것 아닙니까?
4: 어떻게 생각하십니까? 뇌물이 되려면 적어도 노무현 대통령이 직접 받았거나 노무현 대통령의 뜻에 의해서 받았어야 되는 것이죠 법률가 아닙니까 아니 내 이야기를 했대 거기 수사기록에
6: 보면 그 당시에 중수부장이 이야기한 거는 노무현 대통령께서 돈을 박연차한테 직접 전화해서 요구를 했다고 되어 있습니다
4: 이보세요 네. 제가 그 조사 때 입회했던 변호사입니다 아니 말씀을 왜 아니, 그, 그렇게 그, 버릇없이 해요 그렇게 틈무없는이야기 이보, 이보세요라니
1: 제가 안철수 후보께 한번 질문하겠습니다. 안 후보님은 1,800시간을 어떤 수단으로 근로 시간을 단축을 시키려고 그러십니까?
5: 저는 솔직히 그 유승민 후보님 칼텍은 그 공약이 참 마음에 듭니다. 제 노동시간 단축에 관한 제 공약은 다 동의. 저는 굉장히 합리적이고 좋은 공약이라고 생각합니다. 고맙습니다. 예. 예. 그리고. <웃음> 리님한
3: 그 심상정 공약 벤치마킹 했다는 얘기도 좀. 예.
5: 심우버님도 아, 예. 상당히 동의를 하셨습니다.
4: 저도 탈퇴근고 <웃음> 아주 높이 평가합니다. 자, 두 분은 아직 네. 말씀하실 자격이 네. 없습니다. <웃음> 일부 순서를 마칠 때가 됐습니다.
3: 밤새 해도 됩니까? 밤새? 음,
4: 밤새 할 수도 있습니다. 음. 나내 집에 갈 테니까
6: 나는 막 알아서. 예. 난 피곤해서 못하겠어. 예.
0: 그, 이제 사실 이제 이 얘기를 좀 해야 될것 같은데, 송민순 회고로. 그래서 사실은 이제 3차 토론에서도 이게 아주, 뭐 아주 뜨거운 감자였고요. 오늘 자로 해서 이제 문재인 후보 측이 제 반박을 했고, 그래서 이제 송민순, 이번에 이제 그 북한 대학원장 지금 던지고, 나름 결연한 그런 또 모습을 보여주시면서
1: 또 여러 가지 이제 얘기를 쏟아내고 있거든요. 오늘 사투를 하면서 해를 낯따리라고 uh, 하면 되느냐? 이 갈릴레오 갈리로, 갈릴레이 같은 그러니까 송 갈릴레오 같은 신건데. 어쨌든 문제가 다시 확대된 것이 사흘 전에 네. 정민순 전 외교부 장관이 공개한 자료가 뭔가 하면 싱가포르 아세안 플러스 회의 네, 네. 그갔을 거때 노무현 대통령이 비0 1 1년 11월 2 0 네. 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 방에서 북한에서 온 통지문 네. 통지문을 보여줬다. 그리고 그 통지문을 받아서 자기가 밑에 메모한 내용을 공개를 했어요. 통지문 내용은 뭔가 하면. 만일 남측이 반공화국 인권 개리안에 채택을 개리하는 경우, 14승 g 행 북남 관계 발전 n 위태로운 c 태가 초래될 수 있음을 강조한 게이 m e 지예요그 s 서 d g 남북 e 상 n m e n t b a s e d g o v 을 r n m e n t b a s e d g o v e r 는 m e n t b a s e d government-based g o v e r n 메모를 t b a s e d g o v e r
2: n o t 그러니까, 이게, 예, 이제, 성민순 장관의 메모. 노무현 대통령이 불러서, 음. 보세요, 성 장관. 지금 북한이, 우리 통지문에 대해서 이런 입장 보내왔는데, 라고 보여준 음. 거 아니에요. 그럼 거기 메모에서 자기가 가지고 나왔어요. 보여준 게아니에 이거 준 거지. 예, 준 거지. 그냥 보여줬다면 자기가 가지고 나올 수가 없죠. 그렇죠. 그 다음에 나와서 메모를 했어요. 거기서 메모한 게 아니에요. 나와서 보면, 음. 메모 내용을 보면, 뭐, 송, 이렇게 해서 점 찍고, 자기가 메모, 발언하면서 그걸 메모하나요? 그게 아니잖아요.
3: 그 메모는,
2: 음. 그 뒤에 작성된 메모예요. 제가 음. 볼 때는 이러니까
1: 이 t h 당에서 어제 일제 공개를 했습니다. 자료를. 네. 16일 날 t t 대 노무현 대통령을 모시고 is the l e 그 t e r of the memo. The letter of the president of the 를 r e s i 그외에는 여러 사람들이 기권 얘기를 하고 종민순 외교부 장관만 찬성해야 된다 이 얘기를 하니까 기권으로 어기는 휘름 되었다 하는 내용이에요 그때 그리고, 결정을 했다 예, 18일 날 응. 서빌관 회의에서 그래. 외교안보 관련 회의를 했는데 네. 그 자리에서 외교안보제작비 소환이 또 메모를 한 내용 이미 VIP께서 기권으로 하기로 결정을 했으니까 거기에 따라서 뭐통지문을 보내더라도 보내야 된다 이렇게 해서 더불어민주당 얘기로는 이미 16일 날 기권하기로 한 것이 결정이 됐으니까 북한에 물어보고 우리가 기권으로 나간 것은 아니다. 형식적으로 한 예, 아니다. 그 얘기고 음. 이제 송민순 전 장관의 얘기는 우리가 찬성했냐 기권이냐이것 결정이 안 됐기 때문에 북한의 의견을 물으니까 이렇게 답변을 보낸 것 아니냐. 만약 우리가 기권으로 한것 같았으면
2: 이런 답변이 왔겠느냐. 이 얘기예요. 제가 이제 지금 추측해보기에는 2007년 11월 15일에 안보조정회의가 열려요. 그렇게 해서 여기서 기권으로 결정이 됐어요. 근데 외교부가 주무부처인데 네. 주무장관은 이게 승복이 안 되는 거야. 이게 국익을 위해서 좋지 않다고 자기는 확신을 한 거예요. 그래서 대통령한테 독대신청을 해서 갔어요. 대통령이 이 사람만 불러서 들으면 안될것 같으니까 또 통일부 장관하고 또 불렀단 말이에요. 그게 관저회의에요 대통령 관저의 대통령이 불러서 또 얘기를 들어줬어요. 그리고 거기서 다 의견이 그러니까 기권으로 합시다 이렇게 해줬단 말이에요. 근데 송민수 장관이 나가 가지고 편지를 보낸 거예요. 음. 그 편지를 오늘 또 공개했어요. 대통령한테 보낸 편지를. 근데 거기 보면 충정으로 가득 차 있어요. 이렇게 국내에서 정치적으로 공격당할 수도 있고 기권하면 작년에 찬성했는데 그리고 찬성을 해도 별 문제가 안 생기는데 남북관계 자기 판단에는. 음. 대통령이 다른 사람 말만 믿고 그렇게 한 거에 대해서 자기는 동의가 안 된다 이런 내용을 보냈어요. 대통령이 걱정이 되니까 또 지시를 한 거예요. 송 장관이 이렇게 승복이 안 되는 것 같으니 다시 한 번. 그러면 그 관계 장관하고 수석들이 모여서 좀 다독이세요. 이렇게 했는데도 안다독여졌어요그리고 이제 대통령은 싱가포르에 갔으니까 다른 관계자들은 다 국내에 있고 외교장관이 수행했을 거 아니에요. 그리고 이제 21일날 유엔 표결인데 21일날 저녁에 국정원에서 전화 통지문을 대통령께 보고를 했단 말이에요. 그러니까 이제 거기 보면 추상적으로 써놨는데 찬성하면 자기들은 화내겠다 이런 뜻이에요. 네. 이게 대통령이 성민순 음. 장관이 그 전에 찬성해도 별일 없다고 계속 주장을 해왔기 때문에 그걸 보여줬으리라고 봐요, 음. 저는. 송 장관, 이게 일이, 일이 이렇게까지 됐으니까, 음. 그, 좀 서운하게 생각하지 말고, 어, 당신 말대로 이제, 그, 앙건데 그렇다고 해가지고 사표 내거나 그러지 마세요. 그리고 다독여준 거라고요. 음. 근데 이걸 들고 나와서 지금 10년을 가지고 있다가 음. 그 문재인 후보가 북한에 물어보자 그랬다고. 그 핵심 메모가 그거잖아요. 핸
1: 거잖아요. 묻지는 음. 말았어야 했는데 문실장이 물어보라고 했어. 점점 점 그게 그거는 이제 메모가 메모의 내용이에요. 그, 그 본인이 나중에 나와서 아, 한 메모인데
2: 그 메모의 진실성 여부는 검증이 불가능하죠 지금. 그러니까 그 메모에는. 또 다른 그 당시 그 직책에 있었던 사람들의 공식 메모 회의록 작성에 터득하됐던 공식 메모를 민주당 쪽에서 제시한 거고 지금 공방전이 그렇게 된 거고 이거는 사람들의 기억이 시간이 오래된 문제들은 다 차이가 있기 마련이에요. 제가 보기로는 나 양쪽 말은
1: 다 맞다고 봐요. 그리고 내가 빙한을 흐른다 그 책을 읽어보면 앞에 16일까지 그 과정이 있잖아요. 관제회때 과정은 양쪽 주장이 다 맞아요. 음. 송민순 회고로도 그렇게 되어 있어요. 그렇죠.
5: 자기 빼고 예. 다 기본으로 음. 하자고
1: 예, 예, 예. 그 내용은 그대로 다 있어요. 있는데 그 뒤에 사실관계를 어떻게 시각의 차이가 기억하느냐 해야죠. 하는 예. 문제가 차이가 있단 말이에요. 그러니까 저는 예. 예. 그러면 예. 국정원에서 북한에 보낸 음. 통지문내용 있잖아요. 그게 지금 국정원에 있단 말이에요. 그걸 다 공개를 해버리면 문진 후보 측 말이 맞는지 송민순 전 장관 측의 말이
4: 맞는지 알 수가 있잖아요. 그 문서가 북쪽에서 네. 온 것이라면 그걸로 국정원이 그에 앞서 보낸 전통문이 역시 국정원에 있을 것입니다. 국정원이 그것을 제시하면 그것으로 깨끗하게 다 증명될 것이라고 봅니다.
2: 사실 저는 뭐 국정원에 있는 자료 안 열어봐도 이 정도로 서로 주장이 좀 낯서고 그리고 이거 가지고 계속 문재인 후보를 의심할 사람들은 의심하시고 그럼 이만하면 그랬나 보다 해서 갈 사람은 가고 그렇게 가는 거예요 그냥
1: 그런데 제가 정리를 해보면 여기에 대해서 문제가 딱네개가 이제 생겼습니다 첫 번째 문제는 북한 인권 결의안 기권 결정은 언제 했느냐 여기에 대해서는 송진 장관과 문재인 후보 진행에 완전히 의견이 어, 엇갈립니다 그렇죠. 그리고 두 번째 문제 기권 입장을 전달했느냐 사상성 입장에 대한 북한 입장 타진인가 하는 문제입니다 이것도 완전히 틀려요 그렇죠 이제 세 번째 문제 문제는 문재인 당시 비서실장이 북한에 대한 사전 문의를 주도했느냐 하는 문제입니다. 그게 제일 큰것 같은데. 예, 예, 것 같은데요. 예, 예 요, 그렇죠. 핵심이 그거죠. 근데 이건 이제 송진 장관이 주장은 입장문의 메모 럴때가 있죠. 묻지를 말았어야 하는데 문실장이 물어보라고 해서 점점점점. 요 메모로 봐서 문 실장이 주도한 게 맞다, 이제이 주장이란 말이에요. 그리고 문재인 실장은 거기에 대해서는 안보실장이 있고 외교, 통일부 이런 데서 논의를 하는 것이지 내가 거기에 주도할 입장이 아니다, 이제이 얘기예요. 그리고 마지막으로 이제 네 번째 문제가 하나 생겼어요. 송전 장관이 공개한 북한의 입장문이 대통령 기록물인가 그리고 어제 민주당에서 때 예, 때. 공개를 한박선은 비승환의 메모 그리고 김경수 의원이 썼다는 관저회의로발췌본 이런 기록물들이 음. 가령 대통령 기록물이냐 아니냐 하는 음. 부분이에요. 네. 만약에 대통령 기록물로 판단이 되면 대통령 기록물 관리법 이 형량이 높아요. 3년 이하 징역 금고 또는 7년 이하 자격금지거든요. 음. 그래서 이 문제는 앞으로 이제 검찰단계로 비화가 될 가능성이 매우 높다. 음. 그리고 이미 민주당에서 송민순 전 장관을 고발을 했잖아요. 음. 어차피 고소고발 했기 때문에 검찰이 또 판단을 할 수밖에 없을 거예요. 국정원이 네. 가지고 있다는 북한에 보낸 통지문은 그건 대통령 기록물이 아니거든요. 그렇죠. 예. 그기밀문 그런데 응. 여기에 대해서 이제 네. 결론을 그냥 국민에게 맡겨놓아서 될 문제는 아니라고. 여기도 아니 있잖아요. 일단은 하나하나씩 주고받았는데
2: 네. 여기서 더 이상 뭐 이렇게 내놓을 만한 그런 건없잖아요그 dr- 네. 이제는 아니, 문 후보 쪽은 더 있죠. 더 있지만 이번에 공개한 것도 대통령 기록물 관리법에 저촉되지 않기 위해서 최소한의 범위에서만 한다고 그랬고 더 많이 가지고 있죠.
4: 대통령 기록물 관리법에 저촉되지 않는다는 어 법적 판단이 내려지면 대통령 주재회의에서 기권 방침이 결정됐다는 라 자료를 제출할 수 있습니다. 아니, 그, 네, 네. 그 대통령 기록물을.
1: 어떻게 해서 김경수 의원은 끄집어낸 겁니까? 자기가, 자기 노트북에 그대로
2: 다조환하고 있다는 얘기죠. 네, 초안, 초안이에요. 그러니까 이제. 아, 초안이든 뭐, 조난을 하면 안 되죠. 그 전에 소위 말해서 사초 논란 무슨, 뭐, 지난 대선 때 NLL 네. 노무현 대통령이 북한에 팔아 넘겼다는 그 시비가 붙었을 때 결국은 남북 정상회담 대화록까지 국정원에 있던 걸다 공개를 했잖아요. 그 과정에서 대화록 초안이, 초안을 해서 대통령이 검수해가지고 다 다듬어서 나중에 정식으로 채택한 회의록 말고 그 초안이 국가 기록물이냐 아니냐 대통령 기록물이냐 아니냐 문제에 대해서는 그건 아니라고 판단이 났어요. 그런데
1: 대통령... 아, 어제 김경수 비서관이 공개한 것은 대통령 기록물이 양식이에요. 기록물 그러니까요. 양식은 아니에요. 아니 우, 우에 보니까 번호도 있는 것 같고 워낙 사진으로 찍었기 때문에 난상세는 모릅니다만 개인이 그냥 타이핑해놓은 개인의 그
2: 자료는 아니란 말이에요. 네. 아, 그렇다면 그건 본인이 책임져야 돼요. 그럼, 그러면 네. 되죠. 이는 뭐. 네. 이 송민순 장관이 계속 이렇게 근거가 불확실한 폭로를 하는 이유가 뭘까? 그거에 대해서 뭐 이제 여러 가지 이제 추측들이 난무하던데요. 그래서 뭐 그게, 그게 지금 제일 사람들이 얘기를 많이. 왜 이럴까 이 사람이? 두 가지 해석이 있죠. 음. 첫 번째는 그 송민순 씨가 원래 방기문 씨하고 가까웠던 사람이고 방기문 씨 참모였거든요. 음. 그러니까 작년 가을에 그걸 낸 거는 방기문 프로젝트 일환으로 했다. 아 그런 얘기를 그때 살 때. 네, 그때 뭐. 나왔고 그 다음에 그 연장선에서 음. 이 사람이. 문재인 후보가 대통령이 되는 것이 바람직하지 않다고 네. 판단했기 때문에 문재인 음. 후보가 아닌 다른 진영 쪽의 정치적 공격거리를 제공한 거다. 소락규, 뭐, 뭐, 국민의당
1: 그 고문이 네. 역할을 했을 것이다. 무슨 소리냐, 1월 달에 밥안
2: 먹었는데 제화도한다안 네. 했는데 좀 심하다. 그러니까 이게 정치적 해석이고요. 네. 인간적 해석이 있어요. 외교부 장관 할때 중무장관으로서 회의에서 밀리고 대통령한테까지 업소하고 자기 중심으로 다 했는데 그절 당하고 했기 때문에 그게 일국의 국무위원 외교부 장관을 지낸 사람으로서 자존심에 굉장히 손상을 입어서 이 대선 국면에서 그걸 회복해보려는 인간적인 노력을 한 거다. 이런 해석 두 가지가 있는데 어느 건지는 모르죠. 조민순 뭐. 아, 전 장관 입장은 그거예요.
1: 작년에 빙하를 흐른다 책이 나왔을 때 본인이 안한 책이 찍혔었다. 이 얘기한 게 아니거든요. 그 책이 나오고 나서 이제 이것이 일본 완파가 되어버리니까 이 문제를 이번에 이 통치자로서 대북관을 확실히 해야 되니까 내가 거론한다는 것이고 음. 이 문재인 캠프에서는 아니 작년 10월달에 내다다 없이 회고로나가고 그걸 갖고 또 들고 떠드는 것이 지난 선거에 n l l 북풍공작처럼 음. 이번에도 또나에 북풍공작 아니냐. 근데 이분이 혼자 그걸 할는뭐 그분들의 주장대로라 아, 그게, 그게 얘기예요. 뭐 그래서 뒤에 누가 있다는 얘기예요? 뒤에 뭐가 있겠어요. 국민들이 어떻게 보느냐는 하 시각인데 예 근데 이 안보관념이 강한 육군자 입장에서는 이 문재인 후보에 대한 회의가 음. 더 많이 늘어날 것이고 음. 또 그것보다는 이 안보관념을 뚜렷하다 하더라도 왜 자꾸 음. 어, 이런 자꾸 문제 것들어야죠. 이런 걸 갖고 자꾸 물고 늘어지느냐이 음. 상당히 회의적일 것이란 말이에요. 하지만 하나 분명한 것은 막 이런 문제가 나오면 내가 만약 문재인 후보 같으면 나좀더 명쾌, 명쾌하게 얘기를 했을 겁니다. 누가 보더라도 최소한 아 그때 문재인 후보가 비수실장으로서 입장이 일일이 했구나 하는 확실히 느낄 수 있도록 명쾌하게 하면 나는 넘어갈
2: 수 있는 문제라고 봐요. 제 생각에는 명쾌하게 음. 설명을 한만면다 했다고 봐요. 더이상뭐 음. 지금 어떻게 설명을 해요 그러니까 지금 얘기는 성민선 장관은 자기가 주장할 바를 다 했고 문재인 음. 후보 캠프에서는 설명할 수 있는 만큼 했고 네. 나머지 영역은 국민들이 네, 네. 양쪽에서 제공한 걸 보고 판단하는 것만 남은 음. 거예요. 음. 저는 그렇게 보고 여기서 더 이상 아무리 설명을 해도 안알아듣으려고 태세를 갖추고 있는 사람까지 납득시키는 것은 음. 불가능해요. 그래서 음. 이거는 그냥 이 선에서 이제 공방이 이루어질 만큼 이루어졌고, 이거 가지고 유권자들이 평가하는 거예요. 문재인, 뭐 대북 인식에 문제가 있냐 하면 그래서 평가하고 음. 넘어가는 거죠. 네. 그렇게 봐요. 자, 우리 홍준표 후보가 사실 곤혹을 좀 치렀습니다.
1: 그것은 중대한 범죄에 연관된 것이거든요. 음. 범죄를 모의한 겁니다. 사실 그걸 그 당시에 그 또래 아이들이 뭐 낭만으로 생각한다면요. 그건 문제가 있는 것이죠. 범죄는 범죄란 말이에요. 이 형법 297조가 이래요. 폭행 또는 협박으로 가늠한 자는 강간죄에 해당되고 줄에 취해서 취한 여자. 혹은 수면에 취해서 인이 잠들인 여성을 가늠한 자는 균강간제로 똑같은 형량이에요 3년 이상의 징역형입니다 내가 가장 궁금하게 생각하는 것이 이 문제를 알 책에 왜썼을까 12년 전에 책에 쓴 것인데. 그게 진짜 궁금하더라고요. 네, 책에 왜썼을까뭐걸로 자랑할 일도 아닌데. 그래서 이유는 아마 질문식이 하나의 책이 낭만 정도로 이해를 했을 정도로 법의식이 뭐했을 수가 있다. 아, 국회의원대인데. 글쎄. 2 0 0 5년도 그래도, 글쎄, 일, 그래도 예, 유명한 국회 예, 과거에 뭐 가바등한 시절에 얘기하니까 이 정도는 해도 괜찮겠지 음, 음, 하는 음. 법의식이 좀모였지 않겠느냐 하는 생각을 하고. 근데 그런데도 지지율이
2: 유지가 되잖아요. 국가안보를 걱정하는 분들은 이런 문제를 사안하게나요 아, 아니죠.
1: 아니죠. 이 사안에 대해서 어제 KBS 1차 토론회에 있어서는 음. 심상정 후보는 시작할 때 모두에 음. 아, 난 음. 저런 성범죄 미수범죄하고 토론 나는 알겠다. 전문성도를 하지 않겠다
3: 성폭력 범죄를 공모한 후보를 경쟁 후보로 인정할 수가 없습니다 홍준표 후보는 사퇴하는 것이 마땅하다고 생각합니다 그런 점에서 저는 오늘 홍준표 후보하고는 토론하지 않겠습니다
1: 돼지 흥분제로 강간 미수의 공범입니다 저는
5: 홍준표 후보가 즉각 사퇴야 해 마땅하다고 생각합니다 저는 일단 사퇴하라고 말씀드렸습니다. 그러니까 얼굴 보지 않고 말씀드리겠습니다. 물론 나머지 후보들이 사퇴라. 이런 얘기를 할
1: 정도로 후보들 사이에는 엄중한 문제이지만 이걸 홍준표 후보 스스로 변명을 하잖아요. 내가 이게 12년 전에 이 책에 직접 썼고 그리고 정말 잘못했다고 얘기하지 않느냐. 이러니까 이제 넘어가는 거예요. 어, 그리고 이제, 이제
0: 안철수 후보 얘기를 좀 짚어보도록 할 텐데, 부인제, 주민경 교수에 대한 스케치형이라고 불리고 있는, 이 의혹에 관련해서 대응을 굉장히 강경하게,
2: 이 플러스 이런 전문직 여성들에 대한 모독이다, 이렇게. 근데 이거는 안철수 후보의 부인이어서, 여자라고 해서, 자기 능력으로 서울대, 서울의 대 교수가 될수 없는 사람인 것이냐, 이런 식으로 문제 얘기를 한다. 이게 안철수 후보 쪽의 해명 네, 내지 그냥. 역공이죠. 근데 네. 이거는 물론 그렇게 볼 수도 있겠지만 이 문제는 사실은 경쟁 후보 진영에서 나오는 거라기보다는 서울의 대. 교수들 쪽이 지금 진원지예요. 아... 얘기가 거기서 다 나오고 있어요 음, 지금. 음. 언론의 취재와 서울의대 교수들의 증언이 보도되면서 다른 경쟁자들이 이걸 써먹는 양상이에요. 음. 다른 경쟁자들이 주도적으로 이걸 폭로한다기보다는. 그래? 그래서 지금까지 해명한 거로는 조금 충분치는 않은 것 같죠?
1: 예. 예 안철수 음. 카이스드 교수를 융합대학원장으로 모시고 올때 일반적인 시각으로 저분은 혼자 모시면 잘안올 테니까 음. 이왕이면 부인 김미경 교수가 음. 카이스대 교수로 있으니까 스컷. 예 같이 모시고 오면 되지 않겠느냐 이게 작용했지 않느냐는 것이 일반적인 시각이란 말이에요 그래서 서울리대에서 음. 교수회의 때그 과정에서 이렇게 논란을 빚었다는 것이 지금 알려져 있고 또 그리고 중신진 교수를 할때 뭐한 분은 대장까지 하고 할
2: 정도로 이 내용들이 새어 나오고 있잖아요. 지금 이제 이 문제와 관련돼서 크게 보면 세 가지예요. 우선 이 안철수 후보를 모시고 오고 김미경 교수를 서울 의대로 스카우트하는 네. 이 과정을 주도한 그때 가성장이 네. 있을 때인데 서울대가 법인일 있잖아요. 법인이에요. 예, 음. 네, 네, 예. 그래서 학교 발전 기금 네. 담당 부 이사장. 이분이 주도했다고 그래요. 제가 확인하기로 총장이 오히려
1: 주도를 했다고 아니, 저는 뭐, 얘기를 들었습니다. 제가 듣기로는 아, 예. 그렇고요.
2: 두 번째는 음. 생명과학정책 분야의 의대 교수를 한 사람 채용하는 TO가 서울 의대에서 요청한 맞아. 것이 아니고 대학본부에서 내려왔다는 거예요. 세 번째는 이 심사 과정에서 네. 논란이 심하게 있었다는 게 팩트인데 네. 김비경 교수가 서울의대에서 박사하기까지 병리학으로 한 분이잖아요. 네, 네, 네. 그 처음에 병리학 티오로 왔는데 서울의대 음. 교수들이 여기 안 붙던 사람인데 왜 다시 채용을 하냐. 음. 이래서 이제 TO가 음. 생명과학정책이라는 좀 두루뭉수리한 걸로 바뀌어 가지고 음. 이제 심사가 세 종류의 심사가 있어요. 이걸 이제 채용하는 거첫 번째는 정량평가위원회라그래서 논문점수 음. 연구적 점수가 되냐 안 되냐. 이 양으로 평가하는 거고요. 두 번째는 정성 평가를 하는 그러니까 이분이 음. 업적은 동계상 그런데 실제로 영향이 되냐 안 되냐. 음. 세 번째는 음. 이 사람을 교수로 채용하더라도 음. 정년 보장을 해줄 거냐. 정년 보장 심사위원회. 음. 이셋 모두 좀 시끄러웠대요. 아하. 특히 이제 이세 번째 정년 보장 위원회에서는 열다섯 명의 위원 중에 서울의대 소속이 한 분이었는데 이분이 강력 반대를 하면서. 보직을 사퇴해버리고 어. 나머지 14분의 그. 위원들 중에 8대 육으로 표결해서 정년보장을 음. 해줬다는 거예요. 요, 요거까지는 확인된 팩트들이고. 자본들이좀 나올 수밖에 없는 네, 그런 거예요 이, 이, 그랬기 때문에 서울의대 교수사회에서 학교가 왜이 모양이냐 그래서 불만이 오래전부터 누적돼 있었어요. 음. 이제 그게 지금 대선을 앞두고 밖으로 삐져나온 음. 거예요. 그런데 이 과정이 그러면. 서울대 쪽에서 사실 이렇게 해주겠다고 그러면 누구든 고맙게 생각하고 응할 수 있죠. 그렇게 된 건지 아니면 안철수 후보가 갑질을 한 건지 이런 거에 대해서는 우리가 아직 판단을 하기에는 사실적 관계가 밝혀진 게. 그런데 그 당시에 뭐 갑질을 했다. 그건
1: 아닌 것으로 음. 보이는 게 갑질할 정도의 어떤 위치에 있었던 건 아니거든요. 다만, 그러니까, 문제는, 네. 김미경 교수가, 카이스트 교수로 갈 때나, 서울리더 교수로 갈 때나, 본인이 진공하지 않은 생명과학 분야라는 거예요. 거기에 대해서 논문 하나밖에 발표를 안한 네. 분이거든요. 그래서 과연, 이 논문 하나 쓰고, 200점. 예, 예 생명과학 교수로, 음. 그것도 정인 교수로, 네. 갈수 있느냐 하는 문제예요. 안철수 후보로서는, 서울대학교 나는, 일체 안명 는적도 없고, 내가 그런 갑의 위치 있지도 않았다. 두 번째, 서울대학교 인사, 제하는 것이 그렇게 허술하지 않다 음. 이 얘기를 한단 말이에요. 이 경우는 허술했다고 했씀들이 <웃음> 네. 그러니까 네. 이제 그러니까 이 역시 양측 주장이 지 다른 것인데 이것도 나 오롯이 나는 국민들이 판단을 못하느냐. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 후보 입장에서 보면, 보면 네. 이런
2: 검증과 관련된 의혹이 제기되었을 때 최대한 할수 있는 만큼 소명하는 거고요. 네네네. 네, 네. 이제 유권자들이 네. 판단해서 그만하면 됐다. 네. 그걸로는 부족하다 이런 판단들을 받는 거니까. 그렇게, 그렇게 얘기할 건 아니라고 보죠. 그렇죠.
0: 아 그리고 이제 그 당자 토론에서 안철수 음. 후보가 이제 그 문재인 후보한테 이제 공격할 때 갑철수 얘기를 많이 했잖아요. 제가 갑철수입니까 이러면서.
1: 예. 네. 어, 요 논란은 어떻게 보셨어요? MB 네. 뭐. 아바타입니까? 예. 네. 네. 그, 그 웃기잖아. 그, 요그아까운 시간에 네.
0: 민주당 내에서 이제 뭐문건를 만들었다. 내가 네. 지금 문건를 만들었다는데 민주당에서는 뭐 우리가 공식적으로 그런 걸 만들지 않고 그냥. 그런 걸 공식적으로 네. 만드는 당이 네. 어디 있어요? 어, 그게 얘기를 사실 변호사님
2: 그렇죠. 모든 당이 그걸 다 만들어요. 그러니까 이 구전조 있잖아요. 자기 당원들이 동네에서 네. 네. 이야기를 퍼뜨려야 되잖아요. 그러려면 거기에는 우리 당과 후보의 정책을 알리는 것도 있지만 경쟁 후보를 흘뜯는
5: 음. 내용도 들어가기 마련이에요. 공원 가면 은 어르신들 많이 계시잖아요. 음. 가서 쓱 얘기를 하는 거예요. 그런데 이분들이 내가 어, 어디 당원이다 이런 표를 전혀 안 내고 음. 아유 그 후보 유정현 그 후보 네. 아이고 어디 숨겨놓은 애가 있대. 음. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 음. 그런
2: 걸다 만들어서 밑으로 쪽지에 이렇게 해갖고 돌린단 말이에요. 근데 국민의당 쪽에서 민주당 쪽 조직에서 만들었을 걸로 추정되는 네네네. 그런 내용을 입수를 한 거죠. 이
1: 모든 맞아, 당에 예. 보면 인터넷 대응팀이 있고 예. 합법적인 범위 안에서도
2: 움직이지만 합법적인 범위를 음. 넘어서서 움직이는 부분이 음. 꽤 많아요. 아슬아슬해요. 그 경계선에 네. 걸쳐져 있어요. 저는 이제 이게 문제제기는할수 있는데 안철수 후보가 토론 담당 참모를 경질해야 된다고 봐요. 음. 왜냐하면 이거는 정말 자해적인 네가티브예요. 그러니까 사람들이 좀정치 관심이 많고 이런 분들은 뭐 갑철수라는 표현이나 MB아바타 MB 아바타 이런 거를 알고 있고 또 심지어 그렇다고 생각하는 사람도 일부 있어요. 근데 후보 자신이 음. 자기 입으로 상대방이 덮어씌우려고 하는 프레임. 안철수는 MB아바타다. 안철수는 갑질한다. 음. 이 부정적인 프레임을 음. 피해자인 음. 후보 스스로가 상대 경쟁 후보에게 질문하면서 자기한테 덧붙이었거든. 그래서 그 실시간 검색어 이틀 동안이나 그게 네. 걸려있잖아 네. 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 그래서
1: 차라리 네. 할것 같으면 그래서 갑질수는 내가 아니고 갑질인 아니냐. 아니 그 얘기를 꺼내면 안 되는 거예요. 차라리 그갑재인이라고 값지인. <웃음> 앞으로 부르겠습니다. 뭐 차라리
2: 이렇게 해버리거나. 갑질. 아. 어? 그러니까 <웃음> 이렇게 안철수 후보가 지금까지 어디다. 자기는 자수성가한 사람이고 창업자고. 그다음에 문재인 후보는 노무현의 상속자 해서 자수성가한 사람 대 무능한 상속자의 프레임으로 지금까지 싸워왔잖아요. 근데이 프레임을 갑자기 버리고 상대방이 씌울 덮어씌우려고 하는 부정적인 프레임을 자기 입으로 해버렸어요. 그가참 보면
1: 이 최소한 선거진에 있어서는 기본적인 음. 생각들을 좀 해야죠. 방금 말한 이 프레임을 스스로 뜻부서는그런 전략이 됐어요.
2: 그럼 좋은 프레임을 뜻부셔야지 그렇죠. 예, 뜻부스려 그렇기도 아, 하고, 예. 이것뿐만 아니라 문재인 후보의 아들 고용정보원 특혜 채용, 그 건을 병렬해가지고 같이 국회에서 다루자 이렇게 했단 말이에요.
5: 어, 제딸 재산과 그 아드님 그 특혜 채용 취업 의혹, 둘다 함께 해결할 수 있는 좋은 방안이 국회에서 상임위를 여는 겁니다. 함께 속 시원하게 국민들 앞에 해결하자고 저는 말씀드리는 겁니다. 저는 이미 해명이 해명... 끝났고요.
4: 안철수 후보님 열심히 해명하십시오. 그 국회 상임위 개최를 요구합니까?
6: 네, 다음 네. 심상정 후보.
2: 문재인 후보는 아들 채용 문제에 대해서 지금까지 일정선에서 해명했고 계속 공격을 받으면서도 난다 해명했어요라는 입장을 유지를 해왔어요. 그러니까 이것도... 난다 해명했으니까 귀 하나 열심히 해명하세요. 이렇게 해버리니까 결국 후보 스스로가 논란을 또한번 도마에 올려준 결과만 됐어요. 그래서 이런 것들은 프레임 전략과 관련해서 안철수 후보가 어떤 변화를 음. 좀 이루는지 그거 한번 봐야죠. 도전해주세요. <웃음> 네.
3: 그 부인 김미경 교수가 사적인 업무를 가지고 뭐 KTX 예약하는 거라든지 또 논문 이렇게 그 자료 검색하는 거라든지 이것을 우리 보좌관들한테 요청을 했고, 저는 이 문제는 저는 안 후보가 사과해야 될 사안이라고 생각하는데 어떻게 생각하십니까?
5: 제 아내가 제 의정 활동을 도와주기 위해서 여러 가지 활동들을 많이 했습니다. 어, 그렇지만 그럼에도 불구하고 어, 그 부분에 대해서는 사과를 한 겁니다.
2: 안철수 후보가, 포스터로 좀 하던 관심을 끌었잖아요 굉장히 특이한 포스터로 그래서 뭔가를 다르게 해야 된다는 음. 강박관념이 있는 것 같아요 캠프에 그래서 TV 사격이, 광고도 가격이 약간 좀 실수가 되는 그런 TV 광고도 그런 막 네. 그냥 안철수 후보는 보이지도 않고 뭐 타악기 소리에 막 글자만 화면에 왔다 갔다 하는 이런 텔레비전 광고를 했는데 그건 뭔 광고인지 저수가 뭐,
1: TV, TV 광고는 3차 토론회를 마치고 KBS 같으면 이 안철수 TV 광고, 그리고 뒤따라서 문재인 TV 광고, 그대로 다 나왔어요. 네. 그래서 내가 둘다 유심히 봤는데, 난둘다참입장이단이 있다. 안철수 후보로서는 좀더 많은 외인을 빨리 음. 넓혀서 빨리 끌어와야 될 테니까, 그런 느낌이 있어서 진짜. 나쁘지 않았다. 이렇게 본다면, 문재인 후보에게는, 아, 이분을 알리는 데 있어서, 국민을 안도시키는데 음. 있어서 무엇이 필요한가를 정확히 잘 잡은, 음. 그러한 이제 컨셉이었다.
0: 심상정 후보가 사실 이제 뭐 토론에서 이제 좋은 평가를 받았는데 2차 토론에서 문재인 후보를 이제 공격을 해서 이제 정의당 뭐 홈페이지에 뭐 아니 그럴 수가 있느냐 그래서 정권을 교차하려면 그건 하지 말아야 되는 거 아니냐 뭐 이래가지고 정의당 당원이 뭐 탈퇴를 하네 뭐 이런 가지 얘기가 있데 그래서 토론
2: 전략에 3차에서 약간 좀 변화를 줬다는 그런 얘기가 있던데요 심상정 후보의 토론하는 기술도 그렇고 토론하는 관점도 그렇고 2차 때하고 3차 때하고 많이 달라졌어요 그게 이제 어떤 딜레마를 반영하냐 하면 문재인 후보 영향이 있었나요 그렇죠 이제 이게 거기 포함되어 있는 딜레마인데 전통적으로 진보정당은 그 고민을 안고 있었어요 그러니까 좀덜 진보적인 민주당 더 진보적인 정의당 이렇게 돼 있잖아요 근데 이제 이더 진보적인 진보정당이 좀덜 진보적인 심지어 중도 비스름해 보이는 민주당의 후보를 어떻게 대할 것인가라는 문제는 지난 30년 내내 이슈였어요
1: 그러니까 거기 정답은 딱 하나 있습니다 네. 근치나 복감이나
2: 네. 똑같다 <웃음> 그게 다르다니까요, 본인들은. 그, 그 근치나 꽃감이나. 응. 아니, 이렇게 그 변호사님이 보시기에는, 붉으스러운 거나, 시뻘건 거나, 다 같이 붉은색이라고 보지만, 그래. 붉은색끼리 모이면, 저건 분홍색 아니야? 그, 뭐, 저건 어, 주황색 아니야? 이런 게 있을 수 그, 있어요.
1: 그런데, 우리 후보 다섯 명 중에서, 가령, 우파라고 하는 데 대해서 거부 그 반응이 없는, 유일한 사람이, 사실은, 공식적후보예요 네. 또, 마찬가지로, 아, 당신 좌파 아니냐 해서, 아, 난 좌파 맞습니다. 이렇게 유일하게 얘기할 사람이, 심상정 후보입니다. 본인의 어떤 정체성에 대해서 아무런 의심 없이 이 대중들 앞에 나는 하다 이렇게 얘기할 수 있는 당당함. 그래서 그런 면에서 도 사람
2: 다난다
1: 다 높게 평가해요.
2: 그러니까 심상정 후보의 고민은 지금 1등을 달리고 있는 더불어민주당의 자기들이 보기에는 좀덜 진보적인 후보에 대해서 이걸 두들겨 패서 표를 뺏어와야 된다는 관점이 음. 있고요. 그다음에 더큰 틀에서 보면 보수 진보로 크게 나눠져 있고 이 정권교체를 바라는 거는 이 진보진영 전체의 소망이니까 네, 네. 저기 보수하고 야물딱지게 싸워야 표가 온다 음. 이런 관점이 있어요. 그두 관점이 정의당 안에서 정의당 지지층 안에서 갈등을 일으키고 있는 거예요. 음. 그래서 2차 토론 때는 전통적인 방법으로 한번 때렸어요. 음. 그랬더니 지지율도 조금 존재감이 확인돼서 올랐는데 부작용이 또 엄청 생기는 음. 거예요. 댓글이 막 쏟아지고 네. 그래서 3자 토론 때는 하도 그게 이제 흑폭풍이 있으니까 야물딱지게 음. 홍준표 후보를 디스하고 유승민 후보의 이른바 색깔론 공세에 대해서 마치 문재인 후보를 호위하듯이 그렇게 보일 수 있을 정도로 세게 부딪혔어요. 아, 뭐 호위를 해도 그렇게 호위할
1: 수가 없을 정도로
2: 하도구만. 네. 그러니까, 까라보기로는. 그러니까 이두 전략이 있고, 신 후보가 그 안에서 확실하게 입장을 못 정하고 음. 한 번은 이렇게 한 번은 이렇게 해본 거예요. 그래서 음. JTBC 토론에서 어떻게 할지 되게 궁금한데, 저는 네. 3차 토론하고 비슷하게 하지 않을까. 네.
1: 그런데 김상진 후보에게 내가 직접 이거는 물어봤던 것이니까 공개를 하자면요, 정도 차이는 있지만. 정의당, 더불어민주당, 국민의당 역시 우리 같은 진보 진영이고 정권이 바뀌면 정권교체에 해당이 된다. 그런데 바른 정당과 자유한국당은 아니다. 이 얘기를 하더라고요. 그래서 내가 유심히 봅니다. 심사진 후보가 안철수 후보를 공격하는 것이 있느냐 없느냐 이걸 유심히 보는데 아직까지 뭐 특별한 특이점은 보이지않아요 네, 네. <웃음> 그래서 정의당 입장에 있어서는 국민의당에 가더라도 역시 정권교체로 이해를 그렇죠. 하고 있다. 그러면 이제 국민의당 입장이 곤란해지는 거예요. 이쪽에 심상정 프레임에 걸리면 좌파가 되면 보수로 외위를 넓히기 가 어려우신단 말이에요. 선거 때라는 게 원래 서로서로 그런 거죠. 물건 물림 물리는. 이번은 정말 참 묘해요. 문재인 후보는 절대, 절대로 홍준표 후보를 안 치잖아요. 왜안 치겠어요.
2: 홍준표 후보가 <웃음> 떠야만 안치수 후보가 그만 깔아앉으니까. 예 그러니까 유승민 후보가 막 그러잖아요. 왜 홍준표 후보 사퇴하려고 안 그러냐고. 홍준표 후보를 이용해먹고 있다고. 민주당의 문재인 후보가 이 문제에 대해서
1: 정치적으로 이용하는 것도 비난받아 마땅합니다. 문재인 후보는 이 문제에 대해서 사퇴의 입장을 한 번도 밝힌 적이 없습니다. 홍준표 후보가 사퇴하고 나면 민주당 문재인 후보에게 선거에 불리하기 때문에 그런 게 아닌지 저는 의심이 됩니다.
0: 이번에 선거라는 건 예, 서로 서로 이용하는 이제, 거잖아요 예. 어, 여론조사가 이제
2: 공적으로 어, 공표되는 게 이제 선거 일주일 전이죠 이 조사한 음. 거를 음. 일주일 전까지는 공개할 수 있는데 네. 6일 전으로 들어오면 그것도 공개를 못해요 여론조사가 지금 이제
0: 뭐 매일 이렇게 발표가 되고 있는데 관련돼서 여러 가지 얘기들이 많이 나오고 있습니다 그래서 뭐 여론조사 기관이 과태를 맞은 경우도 있고요 어, 워낙, 치열하다 보니까 이렇게 됐는데, 그리고 또 이제 여론조사가 워낙 또 선고에 끼치는 영향이 크다 보니까 그런데요.
1: 이번에 코렐 리슬치가. 네네. 과태료를. 천오백만. 예, 천오백만 원.
0: 요 조사가 그때 이제 아처후보가 이겼다라는 그조사요 KBS하고 연합.
1: 예. 예. s l 한거한 건데. 이제, 비적격 사례수, 접촉 실패 사례수, 이걸 조정하다 보니까 음. 그렇게 됐다고 변명을 했습니다만, 이게 정확하지 못했다.
2: 중앙선거관리위원회의 여론조사의 샘플 숫자라든가 조사 방법이라든가 일시라든가 이런 거에 대해서 정확하게 고지해야 돼요. 음중앙선거관리 이제 중앙선거관리가 이걸 조사해본 결과, 음흠. 등록한 내용하고는
1: 아하. 다르다. 이 뭔가 하면 유선 7만 5천, 무선 5만 개를 했는데, 은기로는 유무선 각각 3만 개로 음. 했으니까, 똑같이 50%씩 한 걸로 했단 말이에요. 사실은 유선을 훨씬 더 많이 했는데. 음, 그러네요. 이렇게 해서 과태료 1500만 원을 받았죠. 음.
2: 여론조사 흐름을 보면 전체적으로 보면 문재인 후보가 여전히 앞서 있고 안철수 후보가 맹추격을 했다가 좀 꺾어진 어, 그런 양상인데 조정을 하고 있다. 문제는 여론조사들을 비교를 해보면 유무선 비율에서 이제 유선전화, 집전화 비율이 높을수록 격차가 좁아요. 음, 네. 네. 무선 비율이 높을수록 격차가 커져요.
1: 이제 그 원인이 이렇습니다. 지지층 20대, 뭐니? 30대, 네. 거의 40대 후반 가까이까지. 음. 집전화가 없지 집전화도 없지만 일단 문재인 후보 지지층이 네, 굉장히 네, 네. 높아요. 그렇죠. 지금 문재인 후보 지지층은 네. 19세부터 40, 40대까지. 한 5, 6세까지. 네네. 네. 거의 그 안철수 후보를 압도하고 있다. 네네. 네. 그 안철수 후보는 50대 초반 좀 넘어서서부터 네, 네. 60대, 70대. 여기는
2: 문재인 후보를 압도하고 있다. 이런 요인들 때문에 집전화로 조사를 하면 고령 세대 직장 생활을 하지 않는 사람 그 다음에 자영업자 네네. 이쪽이 이제 지나치게 펴본 수준이 많겠죠. 많이 돼요. 예. 그래서 보정을 하긴 하는데 원 데이터 자체가 그렇게 편중돼 있으면 음. 그런 착오가 나기 마련이고요. 리얼미터 문제는 좀 다른데
1: 국민이 단위 리얼미터로 고발한 것은. 다른 지지도는 다 양강 부도다 이래서 어슷하게 올라가는데 격차를 확 크게 주니까 네. 이게 뭐냐 이게 갑자기. 봤더니 설문이 어, 어. 설문 자체가
2: 언어 이건 좀 외국 때 설문조사 아니냐. 그러니까 외국 때 설문. 리얼미트 문제는 가상 양자 대결를 조사를 했어요. 아하. 근데 이거를 그냥 아무 설명 없이 문제나 쳤어. 후보 문재인 후보 안철수 이렇게 물어보면 음. 그럼 사 약간 했을 차이가, 차이가 별로 없거나 아니면 심지어 네. 안철수 후보가 더 음. 많이 나오는 경우도 있는데 그 설문 문항을 더불어민주당 정의당 연합 후보로서의 문재인 자유한국당, 바른정당, 국민의당 연합 후보로서 안철수 음. 이러면 문재인이 좀 많이 이기는 걸로 나온단 말이에요 음. 그러니까 국민의당 쪽에서는 이것 때문에 불법 여론조사라고 해가지고 이제 고발을 했고 근데 리얼미터도 가만있지 않았습니까?
1: 그래서 제가 보기에는 이번 그양평산고발는둘다무의미 네, 나오지 않겠느냐 네. 이런 생각이고 다만 이제 멀지 않아 곧 여론조사도 깜깜이가 네, 되겠지만 네, 네. 여론조사는 계속하거든요. 네, 그렇죠. 그렇죠.
3: 여론조사는 계속캠프스 알죠.
1: 그 방송국에 네. 많이 돌더라고요. 예 네. 하고 그리고 뭐 이제. <웃음> 지난번 대선만 하더라도 엄청 골든크로스가 네. 있었다. 3일 네. 전에. 그리고 그게 일반적이었어요. 아, 그 거의 뭐몇 개의 여론조사가 전부 다 골든크로스가 있어서 문재인 후보가 이겼는데 마지막에 다시 붙었다. 딱두 지지가 붙었다. 이번 선거도나 마찬가지라고 봐요. 여론조사에서 깜깜이 기가 그때의 민심의 변화. 여기에는 이제 빈수들이 많이 있습니다. 이 북한 문제도 있을 것이고 또 하나 후보 연대론 이런 것도 마지막이 되고 지금 남은 건두 개밖에 없어요. 예. 북한
2: 변수하고 후보 연대. 음. 예. 네.
1: 그러면 여기에 따라서 아마 지지율이 추모칠 텐데 제가 지금까지 보기로는 이번 주 안에 이 음. 방송이 음. 나가기 전에는 목요일 정도까지 아체스 후보가 모멘텀을 못 만들어내면 굉장히 힘든 사업이 될 것이다. 홍준표 후보는 이제 이렇게 얘기합니다. 나는 지지율이 지금 10% 가까이 호흡 약간 넘는 것도 있어요. 미만있지만 사실은 샤이 보수가 엄청나다. 지난 어. 제복을 선거 봐라. 음. 어, 우리가 30% 넘는 지지를 얻어서 사실 이긴 거 아니냐. 김재 의원 말이죠? 예 okay. 샤이 보수가 많다. 음. 지켜보자. 아니, 이 얘기란 네. 말이에요. 그래서 사실은 선거 한 2일, 3일 전에 마지막으로 하는 여론조사 있잖아요. 거기에서 본인이 생각을 좀 가미하면 결과가 어느 정도 예측이 음. 될 겁니다. 그런데 안철수
0: 보가 이제 목요일까지 뭔가좀 마련해야 된다라고 했는데 그거 마련할 수 있는 게 뭐가 있을까요? 근데 안철수 보가 이제 목요일까지 뭔가좀 마련해야 된다라고 했는데 그거 마련할 수 있는 게 뭐가
1: 있을까요? 내가 가서 t v 지 진서를 하나 줄까?
2: 별 변호사 안 됨. 음, 안 될? 네. 음, 됨? 됨. 아... 안돼 변호사님 거기 가서 그런 거 하시면서 일단 아... 그만두셔야 돼 그러니까
3: 안함못함
2: <웃음> my... 저희는 다음 주에 찾아뵙도록
0: 하겠습니다 well, my...
3: 한우 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인 등심 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨 치킨과 버거를 한 번에 ICG 치킨 햄버거 독일 건강식품 1위 도펠 헤르츠 공무원 강의는 에듀 피디 팔딱팔딱 팔오 초밥 전문점 오아스시 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.